0: Szeretettel köszöntöm mai vendégünket a betegek világnapja alkalmából a Keszthelyi László nyugdíjas főorvost, akivel szeretném beszélgetni három témakör köré csoportosítanánk a, a beszélgetésünket, és nagyon szépen köszönöm, kedves Laci, ha szabad így mondanom. nagyon régóta ismerjük egymást a plébániáról, egy időben. A, igen képviselőtestületben és együtt tevékenykedtünk. Engedd meg, kedves Laci, ha szabad így mondanom, hogy a három nek az első részében, úgy arról szeretnék egy pár szót, hogyha a szólnál, hogy az egészségügyi szolgálat, ugye ma itt ezt mondani, az egészségügyi szolgálatban eltöltött több mint 50 éved alatt nyilván nagyon sok tapasztalat a szert, hogy hogyan hogy tudnál egy pár szót mondani arról, hogy a, az éremnek ugye a két oldala, ugye a gyógyítás és a gyógyulás, ezt, ezt te hogyan élted meg?
1: Köszönöm a Mária Rádió munkatársainak, hogy megkerestek, nagyon megtiszteltek vele, és kiemelten tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az, hogy ő hogyan éltem meg a gyógyítást és a gyógyulást, betegek gyógyulását, talán saját magunknak a gyógyulását is. Valóban ez az 52 év mm. nagyon sok tapasztalatot engedett meg. Én Szent János Apostol evangéliumának a tizedik versét szeretném itt idézni, amikor ott azt olvashatjuk, Jézus az akkorról szóló példabeszédében, hogy én azért jöttem, hogy az emberek boldogulását szolgáljam a lényege ez, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én úgy gondolom, hogy nekünk orvosoknak. Az a legfontosabb, hogy ezt az életük legyen, Jézusi parancsot, ezt teljesítsük. És itt talán összekapcsolódik az István barátom által kért három témacsoport. Ezt ő, talán önmagukban nem lehet külön vizsgálni, csak összefüggésükben. Nekünk, orvosoknak úgy érzem a legfontosabb, hogy méltók legyünk a beteg bizalmára. Ezt a méltóságot, ezt. Egy pár útvonalon lehet elérni az egyik a szakmai felkészültség, a másik pedig a betegnek a szeretete. Van egy latin mondás, ez Cicero mondta Cézárnak, és az én generációmnál, ez szinte szállóigévé vált, sajnos a következő generációknál kicsit feledésbe ment, és ez a mondás pedig úgy szól, hogy Szálusz Egróti Suprema Lex Esztó. A beteg, az ember java legyen a legfőbb törvény a szó szerinti fordításban. Ez eredetileg úgy szólt Cicero szájából, egy Szálusz Pupuli, tehát a nép java legyen a legfőbb törvény, és ez, mint politikusnak, Cézárnak szólt, és a medicina egy kicsit egy szóval átjavította, és Egrótit írt. Nem tudom, mennyire tudunk ma is ennek eleget tenni, hogy a beteg érdeke a legfőbb törvény. Ha ebből indulunk ki, akkor sokkal kevesebb lesz a beteggel való kapcsolatainkban a nézeteltérés és a nem megértés. A sok évtized tapasztalata bennem így szűrődik le. Tudom, hogy előfordul manapság, mert gyerekeim, sőt az unokám, az egyik is orvos, és a húsz unoka közül már négy tanulja a medicinát, hála Istennek, és egy kicsit ez a, ez a mondás feledésbe merült, de talán az előttük lévő példák segítik őket abban, hogy ennek a, az alapelvnek helytájanak. A beteg és az orvos kapcsolata az egy kölcsönös viszony. De én úgy fogalmaztam, és a munkahelyemen is erre tanítottam a munkatársaimat, hogy sohasem azt nézzék, hogy a beteg viszonyul hozzánk, az az ő dolga. Az, hogy mi hogy viszonyulunk a beteghez, az pedig a mi dolgunk. És ez meghatározza nagyon sokszor az orvos-beteg kapcsolatot. Mikor hozzánk jön egy beteg abban a lelki állapotban, amelyikben, mint a betegsége miatt van, akkor a legkülönbözőbb formában fordulhat hozzánk, nekünk megértéssel és szeretettel kell fogadnunk ezt a hozzáállást. Mindig azt szoktam mondani, hogy sohasem ezt nézzétek, hogy mit mond a beteg, hanem azt nézzétek, hogy ti mit mondtok a betegnek. Cselekedeteinkben, mondatainkban mindig legyen példa, Jézusnak a cselekedete mondatai. Az a hozzáállás, ahogy Jézus állt a betegekhez, a legtöbb esetben arra hivatkozik, hogy a hited meggyógyított téged, ez vezessen bennünket is. De ehhez nekünk hiteles embereknek kell lennünk. Annak a betegnek a bizalmát, ami mi szakértelmünk és ami mi hozzáállásunk fogja megalapozni. És ha ebben a kapcsolatban példamutatóak vagyunk, akkor a beteg bizalma az már fél jelent a számára. És ez a lényeg. Minden azon múlik, és a beteg gyógyulásának jó része is, hogy hogyan engedjük és hogyan mondja el a panaszát, Napoléon orvosáról, korvizáról mondják, hogy a híres mondását, hogy franciául lőtt után, ám ez, minden az anamnézis, mondta ő. Na, valóban az már fél diagnózis. És ha engedjük, hogy a beteg elmondja a panaszát, és mi meghallgatjuk, beleérjük magunkat az ő bajába, már nagyon sokat tettünk a gyógyulása érdekében. A mai orvostudomány képalkotó eljárásokban, laborvizsgálatokban gondolkodik elsősorban, de az orvos beteg viszony az egy olyan gyógyulást okozó tényező, amit a mai modern világban se lehet áttérbe szorítani.
0: Nagyon szépen köszönöm a eddigi nagyon értékes gondolataidat. Két apró kiegészítést szeretnék hozzátenni, hogy maximálisan alátámasztja, amiket elmondtál. Az egyik, hogy egy nem régi, tehát egy mai amerikai felmérés alapján dacára az óriási technikai arzenálnak, amelyel ma a medicina rendelkezik, és a, a fantasztikus farmakológiai fejlődés ellenére a beteg gyógyulása mind a mai napig a betegnek az orvosba vetett bizalmán alapul. Tehát a gyógyulásnak a mai napig ez a fő kulcsa. Ez, az, ez az egyik. Ez a maximális alátámasztja, amiket ma elmondtam. A másik megjegyzésem hozzá, kiegészítésem, hogy amit említettél, ez a bizonyos hitelesség, ugye, hogy hitelesek legyünk a, a beteg szemébe. Ugye milyen érdekes ez a szó, hogy hitelesség, ugye abba is a hit szó van benne. Tehát valamiképpen a beteg egészen biztos, hogy hogy megérzi, hogy egyrészt, hogy ugye a hitnek is több dimenziója van, ugye az egyik az, hogy, hogy valamiképpen nekünk hinnünk kell a saját tudásunkban, más hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk a beteget meggyógyítani, és hiszünk valahol a betegnek a, a, a pozitív együttműködésében, ezek mind, mind fontos tényezői a, a beteg végső gyógyulásának, és majd is már átírjunk utána a beszélgetésünk másik részére, amelyre még szeretnék utalni, hogy a a, a hit, ugye mi, mint Istenben hívő katolikus-keresztény orvosok, nekünk meg még az Istenbe vetett hit is ö, nagyon fontos. Hogyan láttad ezt a, ugye az orvos-beteg kapcsolatról? Szeretnék még egy pár gondolatot megkérdezni tőled, hogy ö, hogyan láttad, hogy a, a betegnek a végső gyógyulásában mennyiben volt szerepe nagyon sok esetben, akár az is, hogy a, annak, hogy a hogy a beteg hívő volt-e vagy nem, mert azt nyilván azt te tudtad, hogy a te gyógyító tevékenységednek a forrása az egyértelműen a te hitelességed, illetve az Istenbe vetett hited. De hogy mennyire tudtál, vagy segítette esetleg a beteggel való együttműködés akkor, ha esetleg láttad, hogy nyilván ő is hitte a gyógyulásban, meg esetleg az Istenbe vetett hit ez mennyire segítette a beteget a gyógyulásban.
1: Hát erről Kérdését talán egy konkrét példát tudnék mondani. Egy nagyon kedves betegem, aki talán több mint 20 éve, talán 30 éve fordult először hozzám veseköves palaszaival, akkor két állása volt, és egy év alatt összeszámoltuk, 14 követ sikerült belőle kihajtanunk. A vizsgálat során, hát mivel én urológus sebész vagyok, prosztata vizsgálat is történt, ilyen szűrés. És kiderült, hogy nem jó indulatú prosztata daganata van. Drága fiamhoz, Attila fiamhoz elküldtem a klinikára, aki, ő most Isten kegyelméből ott egyetemi docens és igazgató helyetes, és megcsinálta a biopsziát, és valóban a tapintási leletemet igazolta, sajnos ez a ez A beteg nagyon rossz lelkiállapotba került, amennyire tudtam, bíztattam, és a kornak megfelelő legaktuálisabb terápiát, ugye a totál prosztatektomia műtétjét szenved el, ami egyáltalán nem egy kis beavatkozás, nagyon igénybe vesz testet, lelket, több hónapos a felépülés utána. De akinél sikerül, annál nagyon jó eredményekkel sikerült. Ő elmondta nekem egyik alkalommal, hogy Jézus képét tette ki az asztalára. Két elektromérnök és különböző, hát ilyen a szabad így mondom, keceréknek a javítgatásával foglalkozik. És közben imádkozott és nagyon mély kapcsolatba került ezzel a Jézus képen és a Jézus képen keresztül pedig Istennel. Nem volt templomba járó és különösebben vallásos, de ez az esemény ez ebbe az irányba tolta előtt. Hát ennek most már négy vagy öt éve nagy ajándék volt számomra, hogy legutóbbi találkozásunkkor mikor sikerült neki a negatív leleteket közölnem a nyakamba borult és könnyezve köszönte meg, hogy hát ő itt tart. Hát mondtam, nem nekem köszönje, mert én csak... Próbálok segíteni, hanem a jóistennek azon a képen keresztül, ami ott van a munkaasztalán.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a megrázó, de végül is nagyon pozitív gyógyulási folyamatot megosztottad velünk és a rádióhallgatókkal. Így, ahogy most ezt mesélted, ez nagyon hasonlít ahogy szerényen áthárítottad ugye Istennek a dicsőséget ezért a gyógyulásért, és ennek a betegnek a felépüléséért, hogy nagyon hasonlít a Boldog Battyányi Sratman László, ugye szemorvosnak a szintén a alapelveivel teljesen egyező, aki szintén szerényen minden alkalommal áthárította, amikor a beteg hálálkodott, és dicsérte, és, ö, és, és ö, minden jóval elhalmozta, meg Ebbe benne foglaltatik az anyagi és minden egyéb. Hálaszt ő nagyon finoman és szerényen mindig a Teremtőre, illetve a gyógyító Jézus elé hárította a köszönetet és a hálát.
1: Mondanék egy másik érdekes példát is erre, amit az előbb az István kérdésként a gyógyítás és gyógyulás kapcsán. Egy nagyon régi Újpesti Izraelita a család fordult egyszer hozzám. Az idős nagymama, aki 87 éves volt már, borzasztó vesegőrcsökkel jött be hozzám, illetőleg hozták be hozzám. És hát egy elzárodott veséje volt egy nagy vesevezeték kővel. A kórházi konzilium egyértelműen a műtét mellett foglalt állást. Magyarul hát az egyik versét ki kellett volna venni. Hát persze senki nem nagyon vállalkozott erre. Olyan szintig jöttek az orvosok, hogy az ő összes orvos régi ismerőse, belgyógyásza nézte meg. Az újpesti főrabbi is följött a szakrendelőbe hozzám, hogy hát hogy is van ez és mi is lesz ezzel a kedves ismerősével. Az unokája, az feleségemnek kolléganője a kórházba rohant hozzám is, hát jaj, hát mi lesz ezzel a nagymamával, nagyival, Laci, így meg, hát szóval volt nagy bevezetése ennek az eseménynek, de hát meg kellett operálni, és én vállalkoztam rá. Állai Istennek a műtét gyorsan és probléma mentesen zajlott le, és akkor másnap, vagy harmadnap maradszedésnél, állálkodni kezdett nekem. És mondtam, hogy hát ne nekem, köszönjék köszönjél, ugyanúgy a jó istennek, mert hát én csak egy végrehajtó vagyok, és akkor annyit mondott, és ez mindig a fülembe cseng, igen, de azt emberi agy és emberi kéz vitte végre. Hát ez az idős asszony, ez tisztában volt azzal, hogy a jóisten rajtunk keresztül, ránk hárított, mondom így is, hogy felelősséggel, Módjit. De talán nem csak így, de, de nagyon sokszor így. Hát ez csak arra szerettem volna mondani, hogy mennyire lekötelező ez, a, ez az isteni bizalom, és hogy mennyire igyekeznünk kell, még így nyugtiasként is ennek megfelelni. Mikor csöng a telefon is. Még talán most is tanácsot kérnek néha tőlünk.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt megint, ezt a nagyon szép esetet, hogy megosztottad velünk. Valóban megint csak egy kicsit visszautalnék, látod, ez, ez ugye hát a hit a közös igazából, meg hát ugye nyilván a, a szakmai összekötés, a is szakma Lászlóval, hogy ő ugyancsak nagyon, nagyon komolyan ezt vallotta, és mindenhol az írásaiban is ez szerepel, hogy a hívő orvos, az tulajdonképpen Persze nem csak az egészségügy területén, hanem gyakorlatilag ez mindenki, minden, a saját szakmája, a saját életpályájára igaz, hogy mi valahol a teremtő munkatársai vagyunk. És ez egyrészt az Istennek a nagyon nagy bizalma bennünk és felénk, hogy a vá teremtett minket. Ugye nyilván másik egy nagy felelősség nekünk, hogy gyakorlatilag állandóan szakmailag tovább képezni magunkat, emberileg is állandóan alakulnunk kell, hiszen az embernek elsődlegesen saját magát kell alakítani egész élete során, és, és így tudjuk a betegeinket is úgy finoman úgy alakítani, hogy végül is az egészségügyi szolgálatban gyakorlatilag az ő gyógyulása következzen be a végén. Ugye Boldog Batyányz Ratman László is ezt hangsúlyozta, hogy mi valahol Istennek valóban a tehát eszközök vagyunk az ő kezébe. Most idézőjében mondom az eszközt, ugye nem tárgyi eszköz, bár nyilván testünk van, testünk és lelkünk egyformál része az a gyógyítás folyamatában. Nagyon szépen köszönöm a, a, ezeket a szép eseteket, hogy megosztottad velünk. Kedves Laci, kedves fiorgosod, még annyit ö, szeretnék, ha egy pár szóban bemutatnád egy kicsit a családotokat. Tudom, hogy nagyon régi Újpesti patinás család vagytok, hogy egy pár szót arról, hogy hogyan kerültél te az orvosi pályára, mikor merült ez föl, és, és, és miért esetleg, miért pont ezt a pályát választottad. Azon pár szót esetleg beszélhetsz kedves feleségedről, aki nekem, mint fogorvosnak, ugye kolléganőm, és nyugdíjas fogorvos, és ugye csak véletlenül megemlíthetem itt egy kis személyességet még, hogy ugye az egyik, ugye öt gyermeketekből négy az orvosi pályát választotta. Egyik lányotok fogorvos lett, aki a mi családi vállalkozásunkban dolgozik, és nagyon örülünk neki, és nagyon szeretjük őt, hogy egy pár szót esetleg, ha erről tudnál szólni.
2: A
1: mi családunk egy nagyon régi újpesti család. Jelenleg a hatodik generációja él itt Újpesten, és adja a jó isten, hogy a hetedik is majd itt szülessen meg, nem vagyunk talán messze tőle. A dédapám volt egy, Újpest egyik alapító tagja. A nagyapám az Újpest hősi halottja volt az első világháborúban. Drága apám Újpestnek vezető embere volt, az utolsó első polgármester helyettes tanácsnokja volt Újpestnek. Ő jogász volt. Az előtte lévő generációk pedig iparosok, ők fiákereket gyártottak én voltam az első orvos ebben a családban. Ennek is van egy kis története. Drága nagyanyám, az a hősi halá közlése után nagyon súlyos lelki-testi állapotba került, úgyhogy az egyik testvéréhez ment két árva gyerekével, és az apám már 9 éves korában árva volt, és egy eléggé súlyos cukorbetegséget kapott ettől a borzasztó stressz, És ez a cukorbetegség elkísérte élete végéig. Én, mint kisgyerek láttam az ő betegségét, sőt, hát volt olyan éjszaka, hogy hát abban az időben még nem voltak ilyen korszerű antidiabetikumok, mint ma. Az esti inzulinja után előfordult, hogy ilyen hipoglikémiás hát egy cukorcsökkent, és okozta, kómába esett, és dobálta a testét kívületi állapotban, és én erre ébredtem föl, nagyon megrázott, és én akkor elhatároztam, hogy
0: na, hát ez, ez borzasztó, és én orvos leszek. Bocsáss meg, Laci, ez hány éves voltál ekkor?
1: Hát ekkor talán 9 vagy 10 vagy 8, igen, igen,
0: szóval bocsánat, még egész, csak a egész, kis
1: gyerekként Aha. éltem át ezeket. Hát annak ellenére 87 éves korában halt meg. Ő is egyébként egy nagyon régi, nemesi magyar családból, a hírus családból származott a nagymamám, apai nagymamám. Az, hogy az urológus sebészi pályára mentem, ott szintén egy ilyen személyes és családi nem jó élmény volt, amit átéltem, ez pedig drága apámnak óta betegsége, ki nagyon killódott, hát abban az időben, mikor én még medikus voltam, hát még nem voltak ilyen korszerű urológiai gyógyszerek sem, és prosztata betegségben szenvedett, és aztán végig meg is operálták, és az ő szenvedése indított engem arra, hogy erre a pályára lépjek. Az előzőekben mondtam, hogy a, az orvosnak milyen ...nek kellene lennie, vagy mi legyünk, mi keresztény orvosok, tehát hitet sugárzók és szakmailag felkészültek, de egyet nem mondtam még, hogy ehhez kell még egy magánéleti háttér is. Mert egy olyan magánéleti háttér nélkül én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ezeknek a elveknek helytállni. Ez a magánéleti háttér pedig én Ála Istennek megkaptam, drága feleségem személyében, aki fogorvos lett, és már a fogorvosi pálya választása is a kapcsolatunk eredménye volt, mert nagy családra készülvén arra gondoltunk, most a 62. éve fogjuk egymás kezét, tehát elég régi diák szerelemből nőtt ki a mi kapcsolatunk, arra gondoltunk, hogy a több gyereknek talán ez a foglalkozás lesz a legmegfelelőbb az orvosi szakmában. Nincs annyi ügyelet, talán nincs annyi kórházi igénybevétel is több időt lehet a gyerekek mellett. És azok nevelésével eltölteni. Egy csodálatos asszonynal ajándékozott meg a Jóisten. Csak egy példát mondanék, Újpest betegellátásában a baleseti sebészet is egy nagyon frekventált, terület volt, illetve itt az m 3 as autópályának a gyakoriak a balesetek. Nagyon sok esetben kellett helytálni, és én, mint újpesti lakos, hát én voltam a legközelebb, és ennek a baleseti sebészetnek, mint urológus konziliárus, hanem egy, de nem egyszer éjszaka a legváratlanabb időpontokban kellett helytálni, de egy éjszaka és egy ilyen alkalommal sem fordult elő, hogy drág ne, ágikám Feleségem ne kelt volna föl, vagy egy tejával vagy egy szendvicssel ne támogatta volna az én beteghez való hozzáállásomat. Hát ezt csak példának mondom el, hogy ha valaki ilyen támogatást kap, akkor azért nem olyan nagyon nehéz ez a szakmai és emberi egytállás. Öt gyerekünk született, mindig lenyűgözött engem, amikor Ágikám közölte, hogy ismét jön egy új Isten teremtmény. Soha nem felejtem el azt az egyik nyári reggelt, mikor az ágyam szélére ült, és azt mondta, hogy Lacikám, hát ismét várandós vagyok. Ágikám, ez a negyedik gyerekné pont az István által említett emikénél történt majd öt is fölneveljük. És akkor eltelt hat és fél év, és nagy meglepetésre jött egy ötödik is, ki most már bíró a megyei bíróságon, és három gyereknek az apja. Csodálatos érzés volt. Csodálatos érzés volt látni ezeknek a gyerekeknek, és most az unokáinknak a testi és szellemi fejlődését. A mi szakmákhoz, Sebészeti gyakorlat is kellett, és egy évig a verebély tanár végeztem a sebészeti gyakorlatomat, aki egy Magyarország egyik legkiválóbb sebésze volt, ő is egy családi dinasztinálka tagja, és műtét közben mindig azzal ticsekedett, hogy a unokáinál hogy látja a fejlődés, és milyen nagy élményes számomra rád, akkor én még fiatal orvos volt, ezt ennyire nem tapasztaltam meg, és most, hogy rá gondolok, hát ez a nap mint napi tapasztalat engedő, hogy ezt most közzé tegyem. Még egy mondása volt, amit azért megosztanék itt a kedves hallgatókkal. Hát nagyon igyekeztem, hogy, hogy jó véleményt kapjak tőle, mert hát ez egy életre meghatározta a szakmai előmenetelemet. Hát ez állstehely Istennek sikerült is, és egyik műtét során be volt a mosztva, és az asszisztencia abból át, hogy félre kellett tartani a májat egy ilyen lapoca műtét sikerüljön, és hát hozzáférjen az operatőr az illető területhez. Hát én nagy igyekezete húzom-húzom a májat, hát hál' is, nem történt semmi baj, de ezt csak megszólalt a tanáról, te, vigyázz, hát ez egy élő ember. Hát azóta vigyáztam. <gül> <gül> Igen.
0: Még akkor is, ha a műtét közben
1: aludt. <gül> Igen. Szóval az, hogy a beteg egy élő ember, és hát a feleségem szokta mondani, hogy náluk ez úgy hangzott el, hogy egyik előadásom, hogy minden fog végén egy ember van. Vegyék tudomásul, <gül> kedves hallgatók, ne felejtsük el, mint orvosok sohasem.
0: Köszönöm, hogy ezt a végén mondtad, én pont a számból vetted ki a szót, ezzel szerettem volna zárni és a beszélgetésünket, hogy, hogy valóban egyik ö, szomatológus professzorunknak volt a kedvenc mondás, hogy kedves hölgyeim, uraim, kedves kollégák, soha ne felejtsék el, hogy a kezelt fog végén ott egy egész ember van a maga a testrelgi, mi voltában.
1: Még valamit azért a végére el szeretnék mondani, akkor elvégeztem az egyetemet, és hát nekünk, mint részben nem megfelelő kádereknek és, és szegény, sorsban lépő embereknek nagyon kellett igyekeznünk, hát igyekeztem is, és szomakom leúd a eredménnyel, majdnem kitűnő, majdnem teljesen kitűnő bizonyítványal végeztem az egyetemet, és vittem az a diplomát nagy büszkén, és drága anyámnak mutattam, hogy na hát most, csak rám nézett, és azt mondta, hogy kisfiam, szeresd a beteget. És ez a tanács, ez még mindig a fülembe cseng. Kis kártyáját, amire ráírta, hogy családunk nagy Mária tisztelő, és minden évben elmegyünk Mária remetére a szűzanyához letenni problémáinkat, és megköszönni a sok közbenjárását a kapott kegyelmekért. Ráírta erre a kis kártyára, hogy ma Mária remetén voltam, és imádkoztam érted, hogy betegét szerető orvos és jó édesapa legyél, drága egyetlen kisfiam, kiváló ember volt ő is. Köszönöm a jó Istennek a drága szüleimet és ezeket a mély gondolatokat, amit megosztottak akkor velem. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy nem mindegy, hogy mit adunk át a jövő nemzedéknek és a gyerekeiknek.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad a végén, ugye, hogy mennyire fontos, hogy mit adunk át a következő nemzedéknek. Valóban, ahogy termítetted, hogy egy régi patinás újpesti család vagytok, és hogy most már a harmadik generáció, az orvosi hivatásban ja, ugye a harmadik generáció ő tanulja a medicinát, hogy csak kiegészítésre szeretném mondani, hogy a, a tradíció maga, ugye az a tradere platin szóba azt jelenti, hogy átadni. Tehát valóban, ami te is remlítettél, hogy édesanyádnak is köszönheted az orvoshivatást, hogy te is a, a te gyermekeid, ugye az öt gyermeketből négy az orvoshivatást választotta, akkor nem vietten, hogy tiketten, mint mint pár, nagyon ő, sikeresen tudtadok átadni bizonyos értékrendet. És bízhattok abban, hogy a unokáitok, a gyermekeit meg ugyanúgy tovább fogják adni ezt a fajta értékrendet. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, kedves Taci, kedves főorvosra beszélgetést, és kedves hallgatókkal, hogy ilyen szép élményeket, mind szakmai, mind családi élményeket, és hídbeli élményeket, főleg hitbeli élményeket így megosztottál velünk, és reméljük, hogy majd máskor folytathatjuk a, akár valamelyik gyermekeddel. Ezt a fajta gondolat ébresztő beszélgetést.
1: A süzonya közben járását és Isten áldását kérem a Mária Rádió hallgatóira.
2: Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Mai beszélgetésünket a 2019. február 11 i Betegek Világnapja alkalmából Faragó István fogorvos hittanár vezette a Magyar Katolikus Orvosok Szentlokás Egyesületének vezetője.